0: 是我真的是今天早上突然觉得，我现在好像又到这个状态了，就是我现在是快乐的、踏实的，然后平静的这样。我可以在这个 foundation 上面开始去累积，就是我想要累积的哪些路，开始去累积我的人生。嗯，真的好感人哦！突然好尴尬哦！我是不是觉得很感动？我刚刚突然加了很多原本没有想要讲的东西。我想哭<笑>放送事故，我们的 PD 一直在<笑>好好存在是 well-being 的直译，可以翻成幸福，也可以是自己定义的好的状态
1: 。在这里，我们聊关系，聊工作，
0: 聊人生，也聊自己。总之，我们讨论我是谁，以及那些阻止我们成为 well-being 的问题。人生无法总是很快乐，但我
1: 们可以好好存在着。我是 Nissen，
0: 我是刘娜，欢迎来到好好存在
1: 。Hi， 我是 Nissen
0: 。Hi， 我是刘娜
1: 。最近，呃，刘娜想要来分享她裸辞的一个故事。我先说我对刘娜的印象，就是她对我来说一直都是一个蛮 open、well、g 的人。然后看她的 IG 动态。就会觉得哦，这个人就是活得非常的悠闲、宁静、平和，或者是他常常要去潜水啊、运动啊、爬山啊，就是过着一种自在，或者是很我就是不知道怎么形容，就是很无病的一种感觉。就除了休闲之外，有蛮不错的工作，也是在当体验当体验之类的。就对我来说，他就是一个一切。对一些很多都很有自信或者很清楚的一个人这样子，对，然后直到去年的时候他离职，然后说他迷茫或者是说想要寻找人生，然后那时候我就觉得，哎，就是你的生活就是过得还蛮不错的、啊，就这个人生活感觉还蛮好的，然后我就觉得，哎，蛮有趣的，那是怎么一回事？就是那个时候突然想要离职，然后或者是裸辞，然后去做一些不良的事情，所以今天李娜就来想来分享他这个故
0: 事，我。的确觉得开始 n a 讲到的那个，应该是蛮多人对我那时候生活状态的，就是我还在企公司的生活状态的印象。很常去潜水，然后可能很多人会说，嘿，你有在上班吗？怎么感觉你不是在潜水，就是去潜水的路上。然后我觉得说，哦，有啊有啊。然后他们下一个问题就会是，哦，那你在做什么？我觉说，哦，我在软体业做产品经理，或者是我在软体业做 PM。然后通常大家听到之后就都会哦这样，然后就可能就会说哦，那你们公司感觉是就是可能蛮自由都、哦、可以就是 remote work 这样子，我就说哦对啊，的确我们还蛮弹性可以 remote work 的，比如说我去年去横村就是 remote work 的一段时间这样子。对啊，就是有很标准的，嗯、就是就一个不
1: 错的工作，然后生活好像又蛮开心，或者是蛮追求
0: 自己的兴趣的一个感觉。嗯我就觉得感觉一切很好、哦，嗯，但我觉得问题就是出在这个看起来一切都很好，就是的确这份工作，就是我这样回答完，可能有人这样问我，然后我这样我跟他说，呃、哦，我在软体业做 p 的时候。他也就通常不太会再细问什么，我可以解，决这可能，嗯，听起来大部分的人会觉得这是一份社会观感还不错的工作，所以通常在我回答这个问题的时候。对方也不会质疑，或者是抛出那种、嗯“你怎么会做这个工作”之类的这种困惑的眼神。对我来说，就是这一份工作，我讲出来，让我在社会上很安全。然后，但是老实说，我觉得我那时候的状态，对我的情绪上还蛮痛苦的。嗯、我觉得那个痛苦是，我真的不知道，我现在上这一份班，除了为了赚钱之外，还有不会被投一样的眼光之外，要干嘛？然后有什么意义？我真的非常非常的困惑于这件事情。然后我觉得一开始只是觉得困惑，倒也不觉得怎么样，就觉得哦，那大家都说是要什么，就是可以 work-life balance 很好嘛。那我现在我就是 work-life balance 啊，我为什么好不满意的嘛？然后我的工作，不管是薪水或者是工时的弹性等等，也都可以支撑我下班之后想要从事的兴趣。那我到底还有什么好不开心的？我真的不懂，但我觉得情绪就是很诚实的，就是我那时候就还是很痛苦。那个不舒服的感觉，一开始没有像痛苦这么强烈，可是我觉得它是随着时间的推进，当我自己那时候上班跟下班的情绪，或者说上班然后跟假日出去玩的情绪状态落差越来越大的时候，会开始让我慢慢的觉得那个断裂感越来越明显。然后我觉得是那个断裂感，那个差异的感觉，让我那个一开始只是有点不舒服的情绪，然后慢慢也变成我觉得到有点到痛苦的程度，这样。后来我发现我开始真的很痛苦的时候，我那时候就是常常心里会一直在质问自己，就是我到底有什么好不满意的？我甚至会一直问自己，到底就是 What the fucking wrong with me？ 我。对，我不懂，我真的很想知道我怎么了。然后，真的到我真的觉得我上班跟下班的情绪太断裂，的生活状态太断裂的时候，就让我决定我要离职。嗯，然后再补充一点点，就是我在上一份工作的为什么会觉得就是没有什么动力。好了，我有在追求在工作上是想要可以不断的有所成长的人，但不知道就是我。到上一份工作一一定的程度之后，我就觉得我不知道我还可以在这份工作成长什么。我觉得我所有可以尝试的，我想尝试的，我都试了。那也有嗯，或多或少就是有一些大大小小有成就感的时刻，可是他们都过得很快。然后最后那一些就是有点像烟火一样的东西，就是蹦，然后亮一下就没了。然后到我真的决定要离职的那个时刻，我真的是已经觉得我把我所有可以试的事情我都试完了，有一种那时候搬不走，我真的也不知道我可以在这里干嘛的感觉。可是其实我那时候非常的纠结，就是我要就是无缝接轨的下一份工作，还是说我要休息一段时间？可是我那一开始对于休息一段时间的想象，也限于哎休息两个礼拜啊这种的，是不是我后来？放空了三个月，然后一直到我真正开始现在的这份工作，差了五个月左右吧，就其实蛮久的。你那时候怎
1: 么有办法决定裸辞？就是，就是你你那时候怎么规划这件事情？或者是你会不会担心，比如找不到下一个工作，或者是说不知道要怎么找到你下一个方向之类的？我
0: 一开始是想无缝接轨。因为我整个想要辞职的那个想法已经在心里很久了，可是我一直迟迟没有下那个决定。然后是一直到我真的觉得我迷惘到太痛苦了，然后我才真的决定好要离职。可是离职之后，我又觉得要无缝接轨找下一份工作我，我才好像才怎么讲比较正常？对我也不知道为什么那时候这样会觉得这样比较正常，但反正就是有一个这样子的想法。所以呢，就在我决定我要离职之后。我就觉得好，那我要开始改履历，然后我要开始投，就是找看我就是其他的职缺，然后开始投这样。我就开了一个 Chrome， 然后那个 Chrome 里面就是有一大堆所有跟职缺的资讯，然后求职相关的网页，就是超级多分页在上面这样子。然后另外一个页面就是我的履历，然后我就在改。我发现我很常逼自己今天要挪一点时间，然后坐下来面对那个 Chrome， 然后面对我的履历。修改里面的内容，然后看这一份工作想要投，真的就直接给它投出去，等等这样。那个月里面我无比痛苦，那個、那时候我还在请老师，因为我一开始想无缝接轨嘛。那个月我真的无比痛苦诶、欸，我就是每次只要坐下来，然后看电脑那个画面，我心里就真的超爆排斥这件事情。然后那是一种油然而生，就是我没有办法 let go 的一个排斥感跟。不舒服的感觉，我觉得它大到我完全没办法忽视，然后我也没有办法让它离开，我就这样子来回挣扎了一个月之后，我才决定，好算了，我现在真的做不到这件事情。但我那时候又想说，好吧，我觉得有可能是因为我现在上一份工作还没有离职，所以我才没有办法专心的在想我下一份工作的事情。那不如这样。我等到我离职之后，我再来开始找工作好了。所以我那个网页就先放着，然后履历也先放着，然后就是等、等、等，等到我离职之后。就我离职之后，我就突然看,看，这个时间又到了，我又要来看、就是想找工作的事情了。我又打开那个 Chrome， 然后又打开那个履历，就又发现一模一样的，跟一个月前一样的心情，就是马上又吐完吐出来，然后再加上我那时候，反正我那时候身体有些。也真的没有办法让我就是做一些需要专心的事情，这样子，嗯，然后那个状况，那个身体状况大概持续了一两周左右的时间，所以又过了那个我原本说我要休息两个礼拜再找工作的这个时间了，然后到那个时间点的时候，就差不多是我离职一到两周，应该两周吧左右的时候，我的身体好一些了，然后我开始可以做一些需要专心，然后需要动手的事情。但有一天，就我还是很茫然，对于跟有点纠结，对于就是我到底要不要开始做作，还有我一直心里一直有一种我应该要开始走工作的心情，就是那个应该就是一直跟着我。然后就一直到有一天早上在做瑜伽的时候，就瑜伽前我都会先就稍微静心一下，然后那天在静心的时候，我的脑袋里面突然有一个声音说，其实我很想要什么都不管的，就是。放松一段时间，为什么我不可以？这不是第一次，但是以前当这种声音跳出来的时候我，我马上心里会有另外一个声音跳出来说：“你这样太废了，你这样太冷淡了，你这样太贪图享乐了。”就是那个声音会马上把我一开始那个声音盖掉，然后我就会继续做那些我认为我应该要做的事情，这样，那那些看起来很努力的事情。但是就是那一我离职后两周的那一天，我在做瑜伽的时候，突然冒出来的那个声音，这次另外一个声音没有跳出来，然后我就超惊讶，我惊讶到我直接中断我的那个瑜伽练习，然后开始在思考这件事情为什么会发生。然后我后来发现，认真的回想我过去六七年的时间，就从大学以来，我从来没有过有一段时间是什么都不担心的。就只是单纯的好好的享受生活跟做自己想做的事情，从来没有过了很长时间。所有的寒暑假，所有的学习间，我都在做应该要做的事、努力的事、有建设性的社团然后实习啊，然后修一些很硬的课，当然就是这种看起来对未来的挤压有帮助的事情，可以写在我的履历上的事情。我我我有想要去交换之类，因为大家都说哦、啊，去交换的时候你就是玩半年呐、啊，怎么样很放松什么之类的。我很想要有这个经验，但是我也申请了，然后也上了，差点要去荷兰，但 Kobe 就来了，所以我就出不去，然后也失败。然后反正总而言之，就是我中间有尝，我在大学时候有曾经尝试过几次想要这样做，但。最后一愿机会之下，不管是我最后自己退缩，或者是反正就是 Covid 这种意外发生，但总之就是都没有成功的达成过。然后后来就开始工作了，然后我才发现，天哪！原来我其实心里一直有一个这样子的需求存在，就是我一直真的很想要不为了什么事情努力，不去做那些我应该做的事情，我就只是想要好好的感受自己，好好的感受生活的时间存在。然后那一天之后，我就突然觉得好那我决定，我现在此时此刻开始，不要裸辞。就是我的那个裸辞的意思是，我离职之后，我现在我也没有要想我下一份工作要去哪里，我就是做自己，然后我就是做我想做的事情这样。但这个念头一确定了之后，<笑>我的脑袋就开始冒出超级多。可是如果点点点点点的这些考生，就是就一直一直跳出来。比如说，那我如果履历上有段空白期，就是以后 hiring manager 或者是 HR 们看到我的履历会都有什么负面的想法？或者是就我身边的朋友们，好了，他们会不会觉得我就是个烂草莓、欸？然后就是一个贪图享乐的人？等等，就是我以前那个自我批判的声音，就是我全部都觉得，那就是别人会投在我身上的声音这样子。然后，或者是再更现实一点的问题，那钱怎么办？我真的可以接受我这段时间没有收入吗？我也很害怕裸辞，我现在离职是想要寻找，我刚刚说我是因为迷茫才才离职的嘛，我是想寻找一个答案。那我现在毅然决然的决定不去努力找工作，我不去试那些职业我喜不喜欢，我去找到我的答案吗？就是我找不到怎么办？那如果我永远没有动力去面对那个求职的 c r o 痛，又要怎么办？我总不能想逃避一辈子吧？就是又会回到那个生计，就钱的问题这样子。然后我当时其实也非常怀疑我在加前进行的时候跳出来的那个想法，然后让我决定对我就是要好好的休息一段时间的这个想法，是不是也是在逃避跟纵容自己？反正我心里那时候就超爆多这些考生。嗯，可是我觉得应该是因为我前面已经挣扎了太久，所以我决定一条一条的就是面对我的这些考生。我就把这些抗争就全部都写下来，然后一条一条的问我自己，我真的在意这件事情啊、喔，那好，就现实的浅一点的问题好了。我想要我多少存款？那我平均一个月花多少钱？我如果想要去旅行的话，我会额外花多少钱？那我可以接受我没有工作那段时间花掉我多少的存款？我有多少紧急预备金？等等。就是我把这些问题全部都想完之后，我给自己一个一包的 budget， 跟超级认真，然后我也真的给自己一包的 budget， 然后跟一个限定的时间，然后我就决定先给自己放三个月假
1: 。我觉得是还蛮不容易的，特别是你感觉就是给最近要求或者是蛮在内心会觉得有些应该要是怎么样，呃，还才是比较好的一些。嗯，想法，然后要去面对，或者是尝试做出一些不一样的决定，我真的觉得还蛮厉害的。帮自己空出一个这么长的时间，然后，而且这这么长时间的收获，或者是啊、呃，会得到的东西是没有办法预测的，可能会有，那也可能说不定也都没有。就是我觉得这个东西是一个还蛮难计划，然后不知道有什么回报的一个。
0: 尝试，所以我觉得是蛮厉害的、嗯。哦，我当下肯定不会觉得自己很厉害，<笑>但我觉得我现在回头来看，我会非常非常感谢我当时自己做出那个决定。我真的觉得这是影响我现在现在的我，就是非常非常大的一个决定
1: 。嗯，那三个月或是那段时间发生什么事情，就是就是、你做了什么样的事情，然后让你。真的觉得这些时间是
0: 对你还蛮有影响的。我觉得这要分切两块来讲，就是我可以先回答我做了什么事情，但是我讲完我做了什么事情之后，我觉得很难直接的联想到对我现在人生有什么影响，因、嗯嗯、<笑>那些事情听起来就是真的很大，会觉得非常的爽。哦、但是，嗯嗯，三个月嘛，我第一个月就是一样的在台北生活，基本上。我的日常呢，就是我学了吉他，然后就一直在弹吉他，然后有时候一天可能弹个每天弹，然后一天弹个一两个小时，然后游泳，我就也一直都是游泳，然后一直在做瑜伽，然后去爬了玉山竹北，就主、是、峰跟北峰，对，大概就是这样。我那个月在做的事情，嗯，然后但也有一些啊。我觉得这也是我那不放过自己的部分，还是想要强迫自己有一些学习跟产出。在些学习跟产出的部分呢，我我那时候就刚好在我离职之前有机会跟嗯、呃、BCG 还有 Jenny 合作一个 side project， 然后因为那个主题是刚好是我感兴趣的，就是跟人才有关系、人才招募有关系的主题这样子，所以就做了这个 project。然后那那个 project 刚好在我离职之后，就是有一些。反正我有比较多的时间，所以就是那时候就可以做一些事这样子，然后我就觉得哦很开心，至少我这个月还有产出。<笑><笑>你在放假吗？<笑>嗯，然后然后还有就是我大学的时候，反正呃跟你一起待在一个商业的社团，然后嗯、呃、那那个社团有一些既定的课纲这样，然后其中一堂课是商业写报与沟通。然后我就问我要不要回去当讲师，然后我就想说啊，好吧，反正我现在已经不在道就是好像很需要有一些需要动脑跟产出的事情，所以我就答应了。然后所以就是反正就是回去当讲师这样子。然后就是我觉得那一个月少数有学习跟产出的部分，然后现在的时间就是都在感觉生活，然后社交这样子。对，这是我第一个月做的事情。嗯，然后第二个月跟第三个月呢，我先去。我、哦、刚刚前面有提到嘛，我很喜欢自由潜水。我先去横村的一间自由潜水店打工换宿，就是当场帮手。然后我的工作内容呢，就是教练有课的时候跟教练一起下水，在旁边帮忙拍学生啊。然后，嗯、呃，因为挨 d a t 就反正就是自前的基本的一个证照。有一个考核项目是救援，就是要从十米的地方，如果你的前方在十米的地方。昏迷或者是什么的话，你要能够把人从十米拖上来，把他叫醒，然后或者是帮他急救这样子，然后嗯，教练就要下,下去被救啊之类的，就大概是做这种事情。然后后来我去欧洲跟土耳其玩了一个多月，就是现在两个月的时间，欧洲不在玩，呵呵去潜水，潜了两个礼拜，然后剩下一个半月我就去欧洲度旅这样。这还是我在三个月在做的事情
1: 。那老实说，听起来跟你还有工作的时候，你周末或假日会做的事情还蛮
0: 有点类似。你觉得差别是什么？差别是我完全不用想工作的事情了、啊。嗯,嗯嗯，我完全不需要强迫我还是要 meet 老板的期待。嗯，我完全不需要一到五就是该有要做出该有的产出跟 performance。嗯嗯,嗯嗯，我就是做我想做的事情。哦，礼拜一到礼拜日，早上到晚上。嗯、那
1: 这段时间，你对于人生有什么新的看法吗？这个答案好广
0: 泛哦、嗯，肯定是有新的看法。嗯、我们今天才聊飞机、嗯，对吧？嗯，嗯嗯。我觉得我一一下子有点不知道该怎么说那个新的看法是什么。其实我在想，就是问这个问题
1: ，好像也有点是你都空了。一。这么长，哎、欸，过了这段时间，好像我就应该有一些新的看法，或是新对啊，人、oh, 生、oh, oh, oh. 的见解之类的。可是，说不定就是休息就是休息，然后感受当下，或感受你在做的事情，就是本身就是目的，好像就是也不一定要要，就是一定要有一些什么新的看法之类的。所以我刚刚在反思我问的这个问题，我就觉得说，好像我也就是有一种感觉是，哦，好像。如果我都休息这么长时间，我就是做这些事情，好像我觉得应该要去收获。但是，说不定这样的要求或这样的期待本身就不是一个他真正就是做这件事情真正的意义，或者是不一定要真的去这样期待他，而是就是享受了一个当下的感觉。我觉得是
0: 我可以，我觉得可以分两部分说、嗯，一个部分是我在那三个月之内就是各种做自己想做的事情，跟我三个月之后回来之后。呃，开始找工作嘛。我其实是在我从欧洲回来，然后就是那个三个月期限结束之后，我才找到我前面讲的那个我很迷茫的那个答案的。其实不是在沃罗出去游山玩水的那三个月的期间想到那个答案的，但我还是觉得那三个月对我来说好重要。就如果没有那三个月，应该完全不会有后面的事情发生。我觉得那三个月对我来说最大的收获就蛮像尼森刚刚讲的，就是。我就是在练习做自己，然后、嗯、哦，做自己真的很需要练习呢就是你，你会我，我觉得我以前有太多太多的做那些别人期待我做的事情，或者是我自己期待，如果我要做一个社会成功人士之类的人的话，那我应该要做什么事情的那些我应该要做的事情，而不是我自己想做什么事情。也因为这样子，我觉得我很长期的蒙蔽了我的感受跟直觉。其实那三个月的时间，我一直在练习，就顺着我的直觉走，不管我那时候的大脑想要做什么，我就先相信我的直觉一次。然后我发现，就是在这个练习当中，可能是因为我那时候相对是在一个比较没有要对别人有什么负责跟交代的状态，所以我真的比较可以做一些任性的决定的时候，我有非常多。就是那些决定跟别人比较无关，比较都是 pure， 就是完全的跟我自己有关的决定，所以我比较不会有那一种啊，如果我做错决定的话，对别人不好意思的那个心理压力存在这样子。所以我觉得，首先第一个是创造出一个可以让你练习直觉的环境跟空间。如果这件事、这个决定都全然的只与你有关的话，要不要练习顺着直觉走，还是要听你的脑袋的话，很大的决定权就是在自己身上。然后我觉得我那时候刚好就是因为有这样子的时间跟空间，有这样子的直觉的练习场域，让我练习了几次之后，发现，天哪，就是我真的顺着直觉做出来的决定，都比较好，都比我之前大脑做的还好哎。应、嗯、该说我会去比较，就是我当下有个大脑的决定，然后跟我有一个直觉的决定，因为我那一阵子在练习顺着直觉做决定嘛，所以我如果选了那个直觉的决定的话。我一开始会很忐忑，真的很忐忑，因为大脑的那一个决定很明显告诉我，直觉这个决定有超多 concern， 这样。但是我事后就是我做完了直觉做那个决定之后，回过头来看，我就会超庆幸我当时没有选大脑做那个决定，我才会有就是这么开心的体验。
1: 有没有具体一点的例
0: 子？我在荷兰待了三个礼拜左右的时间，然后去蛮久。我就是因为我。就我刚刚有讲过嘛，我之前召换的时候就一直想去荷兰，然后但因为 COVID 没办法去，所以我对荷兰一直有一个遗憾。然后这次就觉得好，就是蛮想弥补当时的那个遗憾的，也就,就去荷兰待了蛮长的时间。然后呃，我在荷兰其实有一个朋友在那边读书，然后因为他的关系呢，我认识了另外一个在也不算认识，反正就是去参加了一个小活动，然后那个活动。跟一个在荷兰住很久的台湾人，一个姐姐，应该大我，我觉得十几岁哦。对，有一面之缘。那个姐姐不住在我们当时认识的那个城市，但有一次我跟我那个朋友，就是一起去那个后来那个姐姐住哦，那个姐姐住海牙，我们一起去海牙玩。一天，然后那个朋友，嗯、呃，反正因为他后面有事情，所以他需要就是先回他的城市这样子。但总之就是，我就想说，好，我都到海牙了。那海牙就在鹿特丹附近，然后鹿特丹也是荷兰的一个蛮大的城市，然后，嗯、呃，也算是一个知名的官方城市这样。我就想说，好吧，也没有去过，那不如我就去住在鹿特丹看看，因为海牙是一个相对小的小的地方，然后大家可能对它的印象就是只有国际法庭，然后就没了这样。呵呵嗯，对，就是这么小的一个地方，所以我那时候就决定在鹿特丹定了两个晚上的情侣，然后去鹿特丹看看。结果我第一天去了海牙的那个海之后，我就觉得天呐，我超超喜欢海牙的那个海，我不知道该怎么解释，就是我真的觉得那个海对我来说。声音很好听，然后也比较好看，然后我就是待在那里，我就觉得很舒服，我不知道该怎么解释，但我就很喜欢那个地方的能量这样子。好，然后这个都还不是直觉部分，直觉部分是，反正我第二天，嗯、呃，其实我在一个礼拜前的时候认识我刚刚讲的那一个，呃，大我十几岁的那个台湾人姐姐，住在海牙的那一个，他就说他们家下一个礼拜要办一个 Christmas party， 然后我们都可以去。我当时真的超级觉得这应该就是客套话，因为毕竟我们就只有一个下午见面的缘分，然后之后这辈子可能也不会再相见，毕竟他住在荷兰嘛，然后我住在台湾，所以我真的没把这句话当真。但就是那天晚上我回到露特山住的时候，我就突然想到这件事情，然后因为我那时候在犹豫我隔天要去哪里玩。原本已经计划好，就是隔天要去鹿特丹以东的一个地方，叫小孩提房。它是一个就是要看呃风车，很多的风车之类的地方。然后就说荷兰、嗯、没有看到风车很奇怪。哎，我带我们回来之前，我真的都没看到风车。<笑>但随便这不是重点。反正我隔天就是出发去海，它在东边，那海在鹿特丹的西边。然后隔天我都已经就是走到 metro 的月台上了。然后我真的就是下一班车来，我搭上去，我就要去到小孩提房了。的时候，我就突然觉得不对，我竟然好想去海牙，我好想念那片海哦。然后我就直接走出买手站，然后再走到另外一个月台，然后反正就是在搭另外一个完全反方向的车，然后去海牙，再去一天这样。然后我终于去到海牙了，我就突然想到那个台湾人姐姐讲的那个 Christmas party， 我就想说，天呐，他该不会真的欢迎我去吧？然后我也不知道我那时候哪里来的胆子，因为我通常嗯会很。会很担心，就是别人只是客套啊什么的，就是我会先帮别人想很多，然后就觉得啊、呃、去好像会很尴尬，因为像她、啊、老公是荷兰人，然后可能会有一些荷 a 人 g u a g 或者是什么，然后可能不管是 culture wise 或者是年纪方面，就是我们都有一些 gap， 然后我不太确定去会不会很尴尬，讲到就是陌生人的家里吧吧吧，然后我就想了很多，然后想说啊，可是那天晚上就是我要做鹿特丹啦，就我情侣已经订了嘛。然后我这样海牙，我还在回来，这种真的要去海牙吗？然后我就是有非常非常多这些想法，然后那时我的直觉就跟我说，还有 yes。然后没办法，我那时候必须要练习用直觉做决定，所以我就只好摒弃我那时候脑袋里面的这些有的没有的想法，然后我就去海牙了。然后一样去那一天我很喜欢的海边，然后晚上的时候我就去那个姐姐的 c h r i s t i a n s party， 结果超好玩，这真的超好玩。然后。玩到我后来已经十二点多，反正就是整个末班车都没有回鹿特丹的车的时候，我还不想回家，等到我腾。那那怎么办呢？我也真的很担心这件事情可能靠死 u 并流落街头，或者是我我怎么这么临时在海牙呢？就是海牙我们去的那个地方，那附近就都是住宅区，你基本上看不到任何的青旅之类的东西。然后那也不是一个特别观光的地方，所以本来这种旅店也比较少。那我那时候真的就想说、啊，算了，完蛋了，我等一下再想想看，我等海雅要住哪里？但大不了睡车站好了。就是、我那时候真的抱着这样子的想法。结果我就那天晚上才认识的那个，我认识的那个一面之缘的台湾人姐姐，在荷兰最好的闺蜜，刚好也是一个台湾人，另外一个台湾人姐姐，我叫她 B 好了。然后我认识的第一个台湾人姐姐叫她 A， 那个 B 就突然问我说，还是我要住她家？然后我就想说。哇，那多好啊！他收留我一个晚上哎、欸，然后我就很开心的，就是那这样他要收留我住他家的话，我就不需要赶回去录特丹，所以我就可以在海牙玩到很晚。然后我也真的那天晚上就真的玩的很开心，所以我就就是尽兴的玩，然后最后就跟那个姐姐回家，这样，嗯，然后就隔天一大早我再回录特丹，然后我就非常开心，我有 follow 我的直觉做了那个去一个陌生人的家里的生诞派对。的决定，还有莫名其妙住在鹿特丹，然后还一直去，每天都去汉牙玩，他这个决定，这样是第一个直觉的故事。嗯，然后就是累积了几次这样子的正面经验之后，就让我对我的直觉有更多的信任感，就是我可以更相信我自己，在更多的时候辨识我的直觉是什么，然后就去选我的直觉选的那一套，这样子。我觉得到目前为止都有点这个感觉，嗯，嗯对，这、就是第一个收获。听起来就是一个在
1: 学习享受失控的过程，可是我觉得我没有真的失控、欸，就真
0: 的是害怕失控的，没错
1: 。对，就是就是、你希望一切就是就是有规划，说、就是、我要从哪里去哪里，然后要有住的地方，但是就是不管是。决定要裸辞，但是没有设定一个目标的享受生活，或者是去啊、呃、一个陌生人家，感觉就是在享受一个我不要计划这么多，或者说我就先做我想做事情，照着直觉走，然后再看下一个会发生什么事情的一个过程
0: 。嗯，对，没错。呃，我刚刚讲到了第二个，我也是用直觉做决定，然后我觉得影响我现在蛮多的一个故事是。尼森的人生董事会，<笑>就是我那时候还在荷兰的时候，有一天就看到尼森就突然传讯息问我说，说他想要办一场人生董事会。那个概念就是每一个人互为那个董事会的每一个成员的人生董事，然后你每个董事有一段时间可以分享，就是你现在人生的所思所想状况。嗯，也可以分享你觉得成就、开心的地方，你也可以分享你有困扰的部分，你不舒服、难过、比较负面的部分等等，就都可以。你要把在场其他人当成是你的人生董事一样的去咨询，嗯、问他们觉得啊，那你觉得我人生这样可以怎么样做？这个困扰可以怎么办之类的？然后我就觉得哦，这听起来太有趣了吧？<笑>嗯。然后，所以我就先说好啊，就先初步答应了一次。然后，这个是我的大脑跟我的直觉都说好的答案。嗯，第二次是 n a t h n 就问我说，因为毕竟就是你要分享跟你的人生什么比较私密个人的事情嘛，所以 n a t h n 就是还是会礼貌性的问一下大家说，哎，这个参加的成员 list, 嗯，嗯 ，list 就是大家 O、哦、不 OK 这样子，然后想要确定大家都是有足够的安全感可以 sharing 的状况底下。再再来这里分享，所以呃，他就有先跟我说，就是有谁，然后他就是跟我讲两个人，然后有一个是我本来就认识的朋友，就觉得 OK， 没什么问题。然后另外一个人我不认识，是李沈的朋友，然后他就截了他的米点的自我介绍<笑>给我看<笑>、嗯，然后我那时候看到他的米点的自我介绍，大概就是写，反正是某一间海外的。知名大学的电击所，然后知名的大型、嗯、互联网公司做产品经理，嗯，然后之类的这些经历，<笑>然后我看了之后，我就想说，感我的那个，我的那个就是求职的焦虑什么之类，噗<笑>、啊，就全部就是直接被抓出来。然后那时候我的脑袋就是直接告诉我。不要，我不要去，因为如果去了的话，天呐，我真的觉得我这一场一定会在谈说我对职涯感到很迷惘，然后我不知道我接下来的工作就是怎么办，然后我下来的就是职涯要往哪个方向发展等等，然后感觉我很认真在讨论产品经理的职涯要如何如何，对，然后我那时候脑袋就是真的跑过很多次这种东西，所以我其实第一瞬间看到那则讯息的时候。我就完全不想读，我就把手机放在旁边，然后就是先跑去做一些别的事情，这样子，然后就是大概摸了一圈，这旁边就是东摸摸西摸摸，然后做了一圈事情之后，然后再回来再看一次那个讯息，我就突然发现我的直觉再一次很强烈的跟我说 hell yes， 然后但这一次我真的完全没有任何的头绪，就是为什么这个选择是 hell yes 的。因为我那时候脑袋里面有一百种，就是我觉得为什么不适合的原因存在到脑袋里面，就是这已经跟刚刚那个是要去小孩地方看风车、嗯，还是是要去海呀看海，参、嗯、加别人的 Christmas party 两种不同层级的决策了。这、就是一个是 either way 我可能都会是一个旅行的一天，那是一个是天哪，我去不去，我可能会有极度的有安全感舒服，跟极度的没安全感不舒服的抉择。再一次，我真的好帅。可恶！我最近在练习我跟错我的直觉，所以我只好跟医生说好这样。当时我就跟医生说好，那我们就这样办吧。所以我就从福州回来之后，就去、是、参加了那个人生董事会，然后我就在那场人生董事会找到我这几个月最想找的那个答案。其实那一天的那个场面呢，我们原本以为我们是一个人一个小时的分享跟讨论的时间，就没想到最后一个人讲了两个多小时，所以我们最后从下午两点吧，然后一路聊到晚上十点半，就聊到每一个人十一,十一点吗？快、哦、十、嗯、快十一点，嗯、他反正就是每一个人真的都已经要断电的状态，然后大家才回家这样子。我觉得是在那么密集高强度的讨论自己的问题。跟别人的问题的过程当中，让我发现，原来我超级享受这件事情的。然后，我觉得是从这个体验当中，我自己体悟出了我人生目前最大的追求。所以我说，我的最大的追求就是 well being 之外，就是另外一个我非常非常想做的事情，是就跟就是帮助别人找到自我，然后因为这样可以活得更自由。我解释一下这句话的意思，就讲我好了。就我觉得我在我还没有找到自我然后之前的那个状态，我都一直在做着一些我应该做的事情，别人希望我做的事情，怎么样做看起来会比较好，别人觉得看起来会比较好，看起来会嗯，我不知道比较成功或者是比较怎么样之类的。就是我我都在追求这些事情的时我其实超级不快乐，也超级不知道我我为什么。要继续活着，这样子是一直到我真的找到，就是我的自我在哪里的时候，就是包括就想到这件事情的时候，我才突然觉得我可以活得很自由。我知道我要往什么地方去努力了，大概是这种感觉。嗯，所以这是另外一个，也是我觉得我人生很重要的一个，就是我跟着跟随着直觉做的决定。那些人可能如果是就是。逻辑很好的听众可能听到这里会想说：“啊，就算我跟医生说，我不想要那个姐姐来参加，我可能还是会参加人生董事会，我可能还是会有一样的感受啊。”但是，我必须说，我很庆幸是我们那一天的那四个人的这个组合。嗯，就是我不知道该怎么解释，但是那一天的那个 chemistry 就是很对，然后就是因为刚好是这四个人，然后讲了这些话，讨论这些东西，我才会想到这些东西。就是，<笑>嗯嗯，我们的 P D 现很想哭，我也抱微笑。嗯，我觉得比较不是说我真的在那场活动上有人跟我说了什么，而是也不是真的突然就是那场活动设计的环节，所以就是突然让我从无到有的想到一件什么事情。我觉得是因为有前面的很多很多的累积跟思考，然后。突然在那一个场合，我才会想到我的那一个迷茫的答案，这样子
1: 。我还记得那天前一天晚上，你打来给我，真的很焦虑这个活动，我真的
0: 很焦虑。嗯、而且我我那天打给你时的情境是，我跟朋友去酒吧喝酒，嗯、我喝到一半在焦虑这件事情，嗯、然后我就突然说。嗯嗯嗯我等一下再回来，然后我就出去跟他打了这种电话、欸
1: ，<笑>而且我记得我跟你讲超久的，对对对对对。然后我就跟你说，是我很焦虑，因为我那天打算要分享一个我觉得非常害羞啊，或者是难面对的一件事情。对，然后我就所以我就我把自己排第一个，然后我觉得那个那天的那个组合，我想要来尝试这个冒险，然后我想知道。我到底会得到什么回应，或者是我想知道，就是别人见解是什么这种感觉。所以我觉得那天可以聊这么久，真的就是真的把我最害怕，或者是我所以不想面对，或不想不敢让别人知道的东西丢出来。然后我觉得我得到非常多很好的回应，然后或是不同的看法，然后让我觉得这个感觉很棒。然后就是我很喜欢这样的一个讨论，这样子
0: 。对，然后就我其实。很开心那一天的发展方向完全不是我一开始大脑预测的那个方向，嗯、就是哦很直呀、啊嗯，然后现在讨论产品经的发展啊，嗯、然后融资、嗯、那种东西嗯，
1: 嗯，对。然后说其实我在凑这个组合的时候，我有偷偷在找大家的共同的点，其实确实产品经营是一个点，然后刚好那时候又没有就是那个空窗期嘛，所以想说说不定你的人生一个烦恼。可能跟工作有关系，那就找一个可能好像在这个领域，然、哦、后就是呃有些
0: 超级让我压
1: 力很大。<笑><笑>我其实没有预设一定要这样考、哦，我也会觉得哦，有点还好，就是就是就是，我不想让这个东西这么的，工作导向，嗯,嗯，就是我想要一个整人的整体或者是人生啊、呃、的角度来去丢自己最困扰的问题，但是它不要是工作没有关系
0: 这样。其实你那天晚上跟我说，哦，你觉得大家的其中一个交集可能会是 PM 的时候，我超焦虑的，<笑>我真的超级焦虑的，因为我就觉得天呐、啊，我空白了，就是我想要让自己放空，然后做自己，回到感受，回到直觉的三个月的时间，我就是没有在想工作的事情啊，我突然明天要去面对了吗？就是我那时候心里就有非常多这种恐慌，没想到是一个我完全意料之外的发展方向。还蛮开心，也真的很庆幸有那一次的讨论。所以，如果说我这次裸辞，然后想要找的答案，我真的也有在找什么答案的话，我觉得我没有在打工换数的时候找到，我没有在旅行的时候找到。可是，那真的就是很自然而然的，我就是在做自己的过程当中，回台湾的某一天，我参加了一场，其实我平常也会参加的这种，就是这种属性的活动，就是我平常也会参加的活动的时候。那个答案就突然间出来
1: 在做自己的过程中，终于找到
0: 属于自己的答案。嗯，而且那个答案不是别人告诉我的。其实那一天的其他三个伙伴里面，没有人跟我讲这件事情。嗯，真的是我回家，然后突然在反思，就是今天发生什么事情的时候，突然冒出来的一句话，这样。嗯，然后我自己突然冒出来这句话的时候，我也。很惊讶的想说啊，就这样吗？这个就是我要找的答案吗？就是，嗯<笑>、呃，我也震惊很久。嗯嗯，嗯嗯嗯。
1: 觉得真的很夸张。就是那天每个人都想讲话，对，就每个人讲一段。就我我我要说，就是我觉得我有那样的感觉，或者说啊、哦，我觉得就是就是那天真的讨论真的超夸张的，就是每个人同时都很想要发音、嗯。
0: 对，就是大家都很有共鸣，然后大家都很真心的想要。回应对方，嗯的，嗯，不是不是要教对方什么之类的，就是真的是很真心的想跟他分享，我也有这种感受，然后我觉得我的感受是什么什么什么这样，嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，哦，我讲好远啊，就是我为什么会讲这个，是因为我在讲说我在澳洲独旅的时候的，算是一个 take away 这样，其中一个 take away， 但我我必须讲回来，就是我觉得回到这种，就回到台北之后，这个需要认真的面对。现实层面的生活的这种情境的时候，如果我没有前面的那一段欧洲独立的时间，我会超级不敢练习什么叫做顺着直觉走这件事情的，因为我觉得我现在在这个比较务实，然后需要考虑很多现实层面的环境里面，我其实试错的成本超高的。就现在，如果我没有那段经历，然后我现在要我练习跟着直觉走，靠，我一定很焦虑，就是不可能这样。我觉得是因为我那时候给自己创造了一个相对没什么试错成本的空间，我才能够从那放心的去练习，然后从那个练习当中去建立正面的正面的经验。有正面的经验之后，我就长了胆子，长了胆子之后，想要回到比较试错成本比较高的地方，也会敢做
1: 。我觉得除了跟着直觉走之外。我好像就是有一个感觉，就是我觉得，就是因为对我来说，我以前认识你就是一个，我觉得是一个蛮完美的一个人，就是不要,说<笑>不要这样说，就是说话的方式啊，或者是语气态度，然后或者是感觉，哦，生活很丰富，然后之类的，就是感觉很有规，不就是或者说跟你对话，就是你就是说话，你觉得蛮。明确的，或者是都知道在讲什么之类的那种感觉，然后就会觉得是完美。但是一方面就也有时候会觉得很难亲近，或是靠近妈的一个感觉。就应该说，我觉得跟你变熟是因为就是我们真的讨论到一些比较没有那么完整的东西，就是可能还没想清楚的东西，或者是还不是那么完美的那个部分。然后我就觉得，然、哦、后原来。哦，牛奶也是有这个面相的。啊<笑><笑>、就是
0: ，这种感觉有点得意啊，什么意思？我觉得我现在之所以满意我现在的生活新，是因为我找到了那一个我很迷惘、很迷惘的那个答案。哦拜了， t 跟听众拜位一下，我现在的确还是一位软件业 PM <笑>。但是第一个是我在工作上找到一个我可以学习的 role model， 然后可以成长的事情，然后。所以，我有一件事情可以努力，然后更有成就感等等，就是现在这份工作我比较喜欢。然后，我在工作之外，我以前那个我好想要知道我到底要为了什么而努力之类的，那一个让我很迷茫、很痛苦的那个答案，我也找到了，就是我刚刚说的，我其实想要帮助别人找到自我，因为我。自己的经验是找找到自我的状态的时候，才会是自由的这样子。呃，我目前有在上几家咨询师的培训，那个比较像是我想要用下班之后的时间，然后来尝试看看帮助别人找到自我的这件事情。我觉得这件事情，我后来跟别人分享的时候，很多人都会问说。但具体而言，你可以跟我讲一下是什么样的工作吗？就很多人都问我这个问题，那我每次都觉得我有点不好解释，因为，哎，那好抽象啊。那我之后我就都会说，哦、啊，好吧，我觉得可能这是一个有点像类似 life coaching 的东西。但是，我又讲到 life coaching 这个词的时候，所以很多人就想，就会追问说，那 life coaching 在干嘛？他会赚钱吗？之类的。然后你,你可能会帮别人解决什么人生的问题，然后。你这个可怜的 p a s s 会长怎样？ blah blah blah， 就是看这种现实问题就都会跑出来，所以我觉得这肯定是造成我现阶段没有，嗯、呃，没有很确定我要毅然决然的以此为正职。对，那我就是下班之后或者是周末之类的时间，我发现这是我一件就是下班或周末也会蛮有动力去做的事情，因为毕竟那真的是我找了好久的答案吧。然后我目前真的去尝试到现在哦，我之前在上课，我现在最近在实习啦。但是之前我说那个咨询师的实习，然后接受补导这样子。然后之前在还在上课的过程是，可能一到五在上班，然后六日从早上十点到下午五点，两天都在上课，其实超爆累的，因为真的没有休息到。可是我会觉得蛮开心、蛮满足的这样子。所以，应用说有什么差别的话，就是因为我找到那个很迷网的那个答案，然后我也找到一个在工作上努力的动力，所以我觉得我现在的人生有一份踏实感在累积。我觉得那个踏实感是以前的我没有的，因为我一直在追逐外面的东西，别人要我追逐的东西。可是我现在觉得我在追逐属于我自己的东西。即便一样都是 PM 的工作，我觉得对我们而言有很不一样的意义。对，就是我们先不论下班之后的那一块的话，我觉得一样都是 PM 的工作，对我来说也收获到完全不同的东西。这样子，然后明显这一份我觉得是比较我比较有收获，然后让可以让我觉得比较踏实一些的。其他的面向呢，还有特别想要讲一个是，是我觉得自信跟平静是一体两面的事情。我觉得。做自己的那三个月的时间，真的给我长出蛮多的自信，然后也因为我大量的练习用感受，还有用直觉生活，会使我以前完全是一个很理性，然后用、嗯，用理性跟就是逻辑在做决定的人，跟跟在生活的人这样。然后那三个月就是一直在练习感受跟直觉之后，我觉得让我自己跟我自己的关系更好了，然后更靠近。然后，因为我跟我自己可以处得更好，所以，我比较有自信，然后也随之比较平静的感觉。我记得今天早上在写日记的时候，真的才在写说，我三年前的时候，真的是有一天突然翻到三年前生日的时候，在 IG 上写的一篇呃生日文，然后我记得我最后是写说，哦，其实我未来的一年可以更加。快乐、踏实跟平静之后的这两三年的时间，我没有一年再有办法写得出跟我当时有这么深的感触一样的期许，就是对我自己的期许，完全写不出来。仔细想想，我觉得是因为我这三年的时间都在练习踏实、快乐跟平静这三件事情，那我真的是今天早上突然觉得，我现在好像又到这个状态了，就是我现在是快乐的。踏实的，然后平静的，这样，我可以在这个 foundation 上面开始去累积，就是我想要累积的哪些路，开始去累积我的人生。嗯，真的、啊，好感动。突<笑>然好尴尬哦！有没有觉得很感动？我刚突然加了很多原本没有想要讲的东西，<笑><想哭><笑>放松适度。我们的 P D 一直在哭。<笑>我觉得就是很嗯，很勇敢
1: 、很浪漫、勇敢的故事嘛。就是追求直觉的过程中，更知道自己是谁或自己要什么，然后再回到好像一样的日常的时候，因为有知道自己是谁，然后自己想要什么，所以会即使在同样好像类似的日常当中，其实但是已经是完全不一样的人生，或者是完全。不一样的生活，然后过得有那种啊，我知道我想要什么，然后我现在做的努力，或者是我在做的东西，都是为了什么的那种感觉。然后我觉得，就那种从外面在追求一些外面的东西，到回
0: 到自己的那个过程，我觉得蛮感动。我刚,刚只是突然在想，我觉得有些我有被人家问过说，所以你觉得迷惘，一句建议，用词去旅行吗？<笑>呃，我。对，我觉得我好像不能这样说、欸、嗯，你觉得呢
1: ？其实我也想问，我就是如果在，嗯，就是对对到那个那时候的你，就是你会建
0: 议的时候呢，你怎么做或者想，你会想跟他说什么？我会觉得他的选择没有错，然后我觉得，嗯，他也没有勇敢，太近，就是我赶会跟他说，你可以再更相信自己一点，因为。就是毕竟我是未来的他嘛、嗯，然后我真的觉得很感谢当时他做那个决定，在现在的，嗯
1: 嗯，面对可能现在同样在思考这样问题的人，就是他可能觉得他的工作好像还算 OK， 但是就是呃不知道目标或者是说茫然的人，你会想要跟他们说什么
0: ？我觉得每一个人的状况不一样，我好像没有办法给一个。一体适用的建议，就是我觉得那一种直接叫人家直接啊你就裸辞啊，或者是嗯就先离职就对了，工作问题一律建议离职之类的，我觉得这种就是建议都太暴力了。我必须说，我觉得我那时候考虑了真的好多好多事情，是因为我刚刚说我考虑别人的眼光，我考虑 HR， 我考虑 h r 有每次要找工作不好找，然后我考虑钱等等等。我那时候是真的把这些所有我担心的问题都写下来，然后一题一题的去找答案，之后我才敢做这个决定。所以，如果你也是属于像这样子会担心很多，你有心里有很多可是如果点点点的人的话，我会建议你把心里的这一些可是的想法全部都写下来，然后一个一个去面对它。就我那时候的例子来说。我第一个犹豫的点，我第一个考证是，我怕我这个工作不好找，因为我在履历上会有一段空白的时间。我后来就是问了很多当主管或者是 HR 的朋友们，他们大概我后来就发现，诶、欸，大部分的人的 range 都会觉得三到六个月还行这样。那我就突然觉得，哦，那我好安心了、哦，嗯，就是安心了许多。然后别人会不会觉得我是在草？因为那个别人是谁，我就开始。我觉得就是大家都可以问自己，你你在意的就是那个别人的眼光，那别人里面有谁？我那时候在意的是我的家人跟就是身边的朋友们。然后先讲家人部分，我也有些跟我的就是爸妈讲这件事情，这样子。我觉得他们没有全然的理解为什么我要做这个决定，可是他们在不全然理解的状态底下，无条件的支持。所以。也让我觉得，哦，那我可以放心的做这个决定，因为他们会支持我做这个，他们是支持我做这个决定的。这样，然后我觉得这个这样子的我是幸运的，因为我知道有一些人，他可能在面对你要不要离职这个决定的时候，背负着很多家庭的压力，就是爸妈觉得你这工作做得好好的，吃什么吃，或者是啊，你这份工作辞掉之后，你找到下一份更好的工作嘛？就是那个质疑的声音是来自他们重要他人的时候。我觉得对他们来说做这个决定可能就没有当时的我还要简单还要容易，我所以，我才说我觉得没有一体适用的答案跟建议了。但如果真的要讲一个的话，我觉得就是把你现在所有的感受都写出来，所有的 concern 都写出来，然后一条一条的去面对它。如果你自己一个人想不出这件事情的答案，那你就去问别人，就去找别人讨论。你的朋友、你的家人，或者是你的任何你信任的人。他们会帮助你，就是找到这些问题的答案的。然后最后最后，你可以自己在统整你这一些答案之后，然后再做一个最适合当时的你的决定。因为我在那过程当中，其实我也是非常多次的拉扯，我也不是一下子就决定欧巴要斯，然后我要去玩三个月这样。这也不是一个，他不是一个可以这么这么简单就就得出来的答案跟过程。然后我也相信，如果我在过程中没有那么多的。挣扎纠结，从什么我要我节到无缝接轨到哦，休息两礼拜好了，然后到好，我要放三个月的假，来来回回，来来回回，折返跑的过程的话，我可能不会走到现在这样子的状态，我可能会在过程当中会多次的觉得我之前做那个决定太鲁莽的之类的。我后来就发现，就我的性格可能就是一个需要谨慎的，就是考虑过最坏的打算是什么的人。如果你也是属于。会担心很多的人，你可以想想你最坏的打算是什么，然后把你害怕的东西全部写出来
1: 。嗯，我觉得刘娜的故事就是从一个感觉我自己看起来 will be， 然后到原来今天听他说到这种，我竟然有听过，但到说这么多的细节，他知道说其实那个中间就不管一个人他看起来在怎么 will be 吗？我觉得，我觉得那个不重要，就是，呃，就是每个人内心都有那些很纠结的那个部分。然后我今天看到这些东西，就会觉得说，哦，就是，就是其实真正就别人看起来怎么样，真的不重要、啊，重点是你自己有没有诚实面对自己。然后有焦虑就去尝试，然后把那些担心的东西都列出来。但是诚实面对自己，我觉得好像这才是。真正有办法找到自己属于自己、为我配的一个过程，听了这个故事，就是给我的深刻的感觉，就是对自己诚实。就是你当然也会有非常多的焦虑，但是好像没有这个过程，就是要有经过这个过程，你可能才有更有机会
0: 靠近真正你自己也会觉得我要的一个状态。没错，我想要补充一个很多人会害怕的现实面的问题，嗯，可能会想说，好，那我就算知道我自己想要做什么之后，那。我就真的可以做到了吗？或者是我担心我的年纪现在是不是哦开始做这件事情太晚了？比如说，哎、啊，我之前听起来好像我想要做这件事情，虽然他没有一个直接对应的职业，好像会很没有安全感，或者是我会不会担心我没有对应的专业之类的？毕竟我之前可能也不是心理或者是职场相关背景的之类的，我也没有成为职场失败的伪。但总之就是很多人可能会有这一些担心，担心自己没有能力、没有资源、没有机会。等等，但我必须说，这些全部都是我以前会担心的事。但是我现在才发现，原来在你真的下定决心的承认、呃，诚实的面对自己之前，那些担心都是白搭。然后，当你开始诚实的面对自己之后，那些事情就会自然而然的发生。我自从开始就是。真诚的面对自己内心的这个声音、这个答案的时候，之后我就刚好有很多的机会跑到我身上，就是其实这也没有过很久，就几个月前的事情而已。比如说，我有机会去一个我之前大学待的也是比较商业的课，这、就是一个管顾的课程的一个场合。分享，呃，它是一个圆桌的 sharing 这样子，其他桌是什么金融业啊、广告业啊、科技业之类的那种主题。然后我那一桌，他们邀请不是我自己说我要讲这个主题哦，是他们邀请我来讲 MBTI 的这个主题。这样，虽然我不是什么就是 MBTI 的拥护者还是谁，但的确 MBTI 是一个帮助别人呃，帮助他人可以更认识自己。的本质是什么？的倾向是什么？然后以及要如何跟不同的人相处的一个蛮好的心理学测评工具。我也不知道，莫有一天就莫名其妙有人就邀请我来讲这件事情。然后我这次回去一样那个社团讲商业简报与沟通的时候，我就跟他们说我不想要讲商业简报部分，<笑>我想要讲纯粹沟通的部分就好。然后我就把沟通的这一块就是在包了很多的比较多需要自我探索。然后往内思索，然后跟来去同才有办法去同理别人，就是你你自己的个人化，然后清楚，然后才有办法概念化等等之类的这些东西，就是我稍微把那个概念就是包偷偷渡进去那个课里面，<笑>所以就是那堂课，嗯、呃，已经是一个蛮纯粹的沟通课了，我们这样说，对，之类就是很多这种小机会就会开始找上来，然后这也让我很期待，我不知道之后会发生什么事情。不知道之后会遇到什么事情，可是这一切都是在我开始成实面对我自己的那一刻，
1: 嗯
0: ，开始发生的、嗯
1: 。好同意，承认自己是想要什么，自己是谁，做我那些想做的事情，别人看到之后，他们可能就会更想呃靠近你，或者是相关的跟你类似的人或者类似的
0: 事情，就会因此出现在你的生命当中。嗯，而且之前被人家提醒过，就是。不用害怕你自己太晚做这个决定来不及，因为五年后不管你有没有走在你后来决定的这条你想走的路上，你都会是现在的你加五岁啊。差别就是在现在你加五岁的那个岁数，你是不是走在你自己想要走的路上？你是不是在做你自己而已，还是你在做着跟现在一模一样你不满意的状态的你自己？
1: 今天的故事可以让一些有类似的困扰，或者是还在犹豫不决的人有一些不同的看法，或者是启发。<笑><者是><笑>我压力好大。<笑>嗯，对，但是知道一个哦，这样的历程它是长什么样子，我觉得还蛮有收获的。嗯，好，那我们今天这集就先到这边，我们下次再见。谢
0: 谢你听到了最后，然后其实今天讲了很多。我有没有预期没有要讲的东西，<笑>是我很真诚也很赤裸的告白啦，可以这样说。如果如果对于今天的分享内容你有一点点的共鸣的话，可以帮我分享给你觉得也会有兴趣的朋友，然后也欢迎给我们的留言或者是五星评分，让更多人有机会听到我们的声音。有任何想对我们说的话，都欢迎
1: 来 IG 上私信我们，然后跟我们聊天。今天好的好好存在就先这样了，希望大家都病 w e 我们下次见，拜拜。拜拜